0: 啊，关于一部电影《汉密尔顿》啊，是一部歌舞剧。昨天晚上呢看了后半部分啊，之前的一半很早之前便看过，估计有一个月了吧。当时没有足够的耐心看完。嗯、啊，歌舞剧毕竟还是歌舞剧啊，类似于戏剧，总感觉它的节奏紧张不起来啊。这是我们看惯了商业电影之后所养成的习惯。啊，好，我再说一遍啊、哦，现在想讨论一下昨晚看过的那部电影《汉密尔顿》。呃，为什么要再说一下呢？啊，因为我这会坐到了电脑前，我就想录个像吧。然、啊、后录个像有什么好处呢、嗯？我想给自己留下一些图像的记忆啊，至少看一看自己每一天的气色如何啊。当然也看一看，呃，在镜头前的表现是否有所进步，每天是否能够进步一点点，正如我的录音一样。嗯、啊，一点点，一点点，最后效果就会让我挺满意的啊、哦！废话不扯，《汉密尔顿》这部歌舞剧，一个月之前我便开始看，看了一半就看不下去啊！因为我觉得，类似于戏剧，它的节奏节奏还是略显冗长不受控啊！因为当它需要开始歌舞的时候，歌舞，我觉得应当加在一些适当的位置啊！即便如此呢，一旦歌舞开始的话，啊，意味着剧情停止了。或许他在深化或强化某一些情感，但事实上剧情停止了啊。而我们平时所熟知的、所熟悉的所有的电影这样的作品当中，剧情基本是不停止的啊。它哪怕想深化、强化一些主题的话，背景音乐上来就好了啊。因此，我们习惯了这样高节奏的一个电影。现在的人也越来越恐慌。啊，越来越觉得时间，呃，或怎么说呢？越来越觉得有太多的事情要做啊，从而产生一种紧张感啊，从而不可能很安静的去等待这一些啊、呃、歌舞这这些桥段。所以有一个佐证啊，虽然也不是特别明显的佐证，就比方说印度的歌舞片，它就比较有市场。为什么？我认为。印度人心态比较好，是的，印度人的心态与啊世界上其他大部分国家的人心态是不同的啊。又比如，为什么在早年啊戏剧会得到普遍的欢迎呢？啊，我同样认为啊，在历史上啊，在农耕的时期，啊，大家确实不充满啊，不像我们这个年代那样充满。我们不光是充满，我们可以叫做慌张，啊，因此这种艺术形式，我认为其实还是并不适合于当下的大部分的观众，啊，包括我，啊，这也是为什么我不能一次性把它看完的原因。但是说实话啊，这一个歌舞剧还是很成功的，至少我在分两次来看这部电影的时候，其实都是相当的。愉快也感觉到有一定的收获，这意味着啊，编剧或者这个导演他还是，嗯，进行了一些卓有成效的突破啊，他的这个成功之处呢，抵消掉了他作为一个音乐剧类似于戏剧的这个节奏拖沓的这些毛病。嗯，我想他最明显的。一个创新当然是引入了新的音乐元素，因为它必须讨观众的喜欢。而这个新的音乐元素就是 rap 啊，说说唱音乐。然后当然就是舞台效果、舞蹈的各种的设计啊，这些都让人感觉到优美啊，或者耳、啊、目一新。啊，当然我还是不觉得他足以抵消掉这个戏剧天生的这个短板，嗯，但还是做的不错的。因此呢，他在 IMDB 和豆瓣上面有一个非常高的一个分数，嗯，虽然我相信啊会去看音乐剧并去打分的人，首先便是接受音乐剧的人。那在接受音乐剧的人当中，这一部音乐剧当然它被认为是非常。有娱乐性，甚至可以算作经典的音乐剧吧。对，这个我就是随便一说，因为我没看过多少百老汇的音乐剧，也就是随便一猜吧。啊，嗯，当然我，总之我是不后悔看了这么一部片子啊。它必然给我一些启发、一些提示。嗯，片子讲的是美国的一个 founding father 啊，叫 Ham h a m i n g t o n 汉密尔顿。呃，啊、哦。这个看外国片，我都顺便能够学点英语就学一点啊。好，汉密尔顿呢是美国国父们当中，据说是技术技术和记载最少的一个人啊。当然，这个知识我也是从音乐剧里面得来的，也不知道是否准确啊,啊。技术与记载最少的一个，而且我们可以看出啊，他的整个人生呢。也没有特别跌宕起伏的情节啊，当然除了最后决斗啊死掉，他是所有国服当中大概是，啊也可能是唯一一个没有寿终正寝的，或者说死的比较早的吧。啊，如果说他有什么明显的特点，恐怕也就这么一点。因此，他他虽然不是个小人物啊，作为 founding father， 他不可能是小人物，但是在 founding father 当中，他也只能算是个小人物了。啊，但为什么影片取材于这样一个人呢？啊，我认为，或许他只是通过这个人这个视角啊，去描写他所处的这个环境、这个时代。我们可以看到他的妻子啊，还有他妻子的妹妹，可以看到华盛顿，可以看到杰弗逊或者其他的当时政坛的各种人物，也可以看到是英王乔治嘛啊，那个每次一出场。便会引人发笑的，但又一本正经的啊，那个，那个英王乔治啊，乔治这部电影还是蛮有娱乐性的啊。如果那台词都能，呃，及时的跟住他的台词的话啊，因为这种幽默这东西是需要一些语言的基础和功底的，要不然他的梗在哪里你都体验不到啊。呃，因此如果我英语好一点的话，会看得更加有乐趣一些。好，嗯。电影大概介绍就是这个样子。我有什么从中有得到什么启示与启发没有呢？嗯、呃，我想啊、哦，我当时有一点触动就是美国的这些国父们，他们给我的印象就是一般特能说的人啊、呃，他们需要通过选举，因此他们一定是具备相当的呃语言的艺术。对啊，因为演讲或者游说是他们要完成的主要的工作啊。汉密尔顿也一样。演讲游说之外呢，他大量的写文章啊，这是他的呃政治方面的重要的武器。因此，我相信啊，包括像《独立宣言》或者《美国宪法》啊这一类早期的文献呢，他们同时具备一定的文学的价值啊，因为这些人都是特能说的一般人所搞出来的东西。好，那么请问，在这个电影当中，他是否凸显了？啊，这一方面，啊，我个人认为啊，在电影中不能全面的显示出他们在呃文字、演讲各方面的技巧，啊，这这是因为他选择了呃选择的音乐啊，他向潮流、向说唱音乐靠拢，而说唱音乐我们明显知道，与美国的先贤国父们的那些长篇大论相对照呢，啊，一个是。阳阳春白雪，一个是下里巴人啊，呃，因此本片它应该是，嗯，挺费脑筋的去尝试将二者融合起来，但是我还是相信，通过说唱的艺术形式去表现，呃，那一个时代，他们的最鲜明的特征其实是并不合适的，充其量呢也只能算是一种让人耳目一新的一个手段而已，嗯。我就在想象啊、哦，那么如果我创作一个，呃，中国的历史题材的音乐剧啊，或者就说一个音乐剧，它应该怎么做呢？第一位要解决的问题，一定是节奏的问题。啊，固然我们的情绪需要被加强，但是我们的观众已经没有足够的耐心去等待这种情绪的加强。我想，任何情绪加强的。啊，这样让甚至让情节停顿下来，专门在铺成情绪，嗯，这样的桥段呢，还有多少观众有耐心看呢？因此，这是个大问题。我认为啊，如果要搞个音乐剧，你一开始也不能加进这样的桥段，只有到一切水到渠成的时候，才敢尝试一下。啊，这是我认为音乐剧想要成功，呃，首先要注意的一个问题。好，然后就是音乐的风格啊。当然，对于美国来说，他这一次选择了说唱音乐。说唱在中国如何呢？嗯，这恐怕也是可以的啊。说唱音乐的好处就是旋律方面你不用特别费心思，啊、另外呢，嘴巴快起来呢，他也能够迅速的交代一些剧情。因为它的文字的密度是比较高的，相对于其他的抒情的歌曲，啊，像我听过的那些老歌那样，嗯，他们当中其实内容并不多，而且是在反复的吟唱啊，这个可能不太适合现代人。但他在看电影的时候的那种心情啊，他可等不了你反复来三遍之类的，啊，那这么想来说唱这个形式，恐怕还是最为合适的喽。好吧，说唱就说唱啊。假定我就用说唱这种形式啊来描写一个故事的话，我当然第一步想到的就是我曾经写过的那个关于《牡丹亭》的那个改写版的故事。呃，其中我用了很多这种大优势的这种押韵的写法，呢，它当然就挺适合用说唱的方法表现出来。嘿，哎，我觉得这倒是一个主意啊。我觉得那个作品也是我。呃，灵感迸发的一个一个,一个挺重要的一个东西作品，嗯，我想在形式上改造它一下，让它发扬光大一下倒是不错。那么用说唱这种形式又不错，然后我就要注意，注意啥呢？就是刚才说的啊，情节不能拖沓这这一点。啊，其实还有一个蛮重要的点，就是我认为这样的打油诗啊，说唱它顶死了，也就是个打油诗。它确实不能算很高超的一种文学的表达啊，呃，至少不是很高雅的那种文学的表达。它或许与传统并不太相融啊。我们传统上中国人也写诗啊，写诗也是要压个韵脚，但是这一门手艺已经被他们发展到相当高超的程度啊。呃、现代人没有经过相当的努力很难做到。其实我们能做的也就是个打油诗。呃，我认为啊，理想当中最好的当然是，你能够把一个音乐剧写成唐诗、宋词、楚辞那样的艺术高度，那固然是极好的。但落到自己身上、啊、假设说我自己来做一个这样的作品的话，那那那那我确实没有这个奢望。好，那说一点务实的啊，假如我想把我原本写过的《牡丹亭》这样一个剧本，这个剧本我已经啊，除了旁白。呃，场景介绍之外啊，大部分采用了能押韵就押韵，这个我认为是非常容易啊，已经押韵的这些部分是很容易把它做成一个说唱音乐的。嗯，这个倒挺有意思的。考虑到现代人的耐心很差，有焦急，嗯，我猜想啊，是不是可以把它做成？一个短视频啊，让它在较少的时间容量之内便结束掉，那这样情节一定会是紧凑的，而不会太冗长而拖沓。啊，因为说唱这种艺术形式跟，呃，咿咿呀呀的唱戏还是有区别的啊。说唱可以快速的推动情节剧情的发展。哎呀，不能再多说了，这又花了半个小时多啊。本来是计划做到书桌前面开始学习的，我去，好吧，嗯、呃，那那个我就把它。做成一个说唱的啊，只有在那个最最最比较高潮的几个桥段呢，嗯、呃，引入一些抒情的啊，说唱我就自己唱吧，抒情的我也自己唱吧，呃，从头到尾自己唱吧，嗯，那就是台词的设计，还有说唱音乐的一个编曲，如果这两个事能做得好的话，我觉得这个作品。它可以成为一个相当完整的作品，而且呢，考虑到了这个，而且兼顾到了这个时代的需求，它可能会火。嗯，可能会火，有空可以去弄一下。哎，但是我这会儿没空啊。对，再见，学习。